0: Capítulo 6 El viaje a Roma, 1887 Tres días después del viaje a Valleux tenía que emprender otro mucho más largo, el viaje a la ciudad eterna. ¡Qué viaje aquel! Solo en él aprendí más que en largos años de estudios y me hizo ver la vanidad de todo lo pasajero y que todo es aflicción de espíritu bajo el sol. Sin embargo, vi cosas muy hermosas, contemplé todas las maravillas del arte y de la religión y sobre todo Pisé la misma tierra que los santos apóstoles y la tierra regada con la sangre de los mártires, y mi alma se ensanchó al contacto con las cosas santas. Me alegro mucho de haber estado en Roma, pero comprendo a quienes en el mundo pensaron que papá me había hecho hacer ese largo viaje para hacerme cambiar de idea sobre la vida religiosa, y la verdad es que hubo cosas en él capaces de hacer vacilar una vocación poco firme. Selina y yo, que nunca habíamos vivido entre gentes del gran mundo, nos encontramos metidas en medio de la nobleza, de la cual se componía casi exclusivamente la peregrinación. Pero todos aquellos títulos y aquellos, de lejos, de deslumbrarnos, no nos parecían más que humo. Vistos de lejos, me habían ofuscado un poco alguna vez, pero de cerca, vi que no todo lo que brilla es oro. Y comprendí estas palabras de la imitación. No vayas tras esa sombra que se llama el gran hombre, ni desees tener muchas e importantes relaciones, ni la amistad especial de ningún hombre. Comprendí que la verdadera grandeza está en el alma, y no en el nombre, pues como dice Isaías, el Señor dará otro nombre a sus elegidos, y San Juan dice también, al vencedor le daré una piedra blanca, en la que haya escrito un nombre nuevo que solo conoce quien lo recibe. Solo en el cielo conoceremos, pues, nuestros títulos de nobleza. Entonces cada cual recibirá de Dios la alabanza que merece, y el que en la tierra, haya querido ser el más pobre y el más olvidado, por amor a Jesús, ese será el primero y el más noble y el más rico. La segunda experiencia que viví se refiere a los sacerdotes. Como nunca había vivido en su intimidad, no podía comprender el final principal de la reforma del Carmelo. Orar por los pecadores me encantaba, pero orar por las almas de los sacerdotes, que yo creía más puras que el cristal, me parecía muy extraño. En Italia comprendí mi vocación. Y no era porque yo fuera buscando demasiado lejos un conocimiento tan importante. Durante un mes conviví con muchos sacerdotes santos y pude ver que si su sublime dignidad los eleva por encima de los ángeles, no por eso dejan de ser hombres débiles y frágiles. Si los sacerdotes santos, a los que Jesús llama en el Evangelio sal de la tierra, muestran en su conducta que tienen una enorme necesidad de que se rece por ellos, ¿qué habrá que decir de los que son tibios? No ha dicho también Jesús, si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se la salarán? Qué hermosa es, Madre querida, la vocación que tiene como objeto conservar la sal destinada a las almas, y esta es la vocación del Carmelo, pues el único fin de nuestras oraciones y de nuestros sacrificios es ser apóstoles de apóstoles, rezando por ellos mientras ellos evangelizan a las almas con su palabra, y sobre todo con su ejemplo. He de detenerme pues si continuase hablando de este tema, no acabaría nunca. Voy a contarte mi viaje, madre querida, con algún detalle. Perdóname si te doy demasiados, pues no pienso lo que voy a escribir y lo hago en tantos ratos perdidos debido al poco tiempo libre que tengo que mi narración quizás te resulte aburrida. Me consuela pensar que en el cielo volveré a hablarte de las gracias que he recibido y que entonces podré hacerlo con palabras amenas y arrobadoras. Allí nada vendrá ya a interrumpir nuestros desahogos íntimos y con una sola mirada lo comprenderás todo. Mas como ahora necesito todavía emplear el lenguaje de esta triste tierra, trataré de hacerlo con la sencillez de un niño que conoce el amor de su madre. París, Nuestra Señora de las Victorias. La peregrinación salía de París el 7 de noviembre, pero papá nos llevó allí unos días antes para que la visitáramos. Una mañana a las 3 de la madrugada, atravesaba la ciudad de Lisieux, que aún dormía. Muchas emociones pasaron en estos momentos por mi alma. Sabía que iba hacia lo desconocido y que allá, lejos, me esperaban grandes cosas. Papá iba feliz. Cuando el tren arrancó, él se puso a cantar aquella vieja canción. Rueda, rueda, diligencia, que ya estamos en camino. Llegamos a París por la mañana y comenzamos enseguida a visitar la ciudad. Nuestro pobre papaito se desvivió por complacernos, así que en poco tiempo teníamos vistas todas las maravillas de la capital. Yo solo encontré una que verdaderamente me encantara, y esa maravilla fue Nuestra Señora de las Victorias. Imposible decir lo que sentí a sus pies, las gracias que me concedió me emocionaron tan profundamente que solo mis lágrimas traducían mi felicidad, como en el día de mi primera comunión, la Santísima Virgen me hizo sentir que había sido realmente ella quien me había sonreído y curado. Comprendí que velaba por mí y que yo era su hija y que entonces yo no podía darle ya otro nombre que el de mamá, que me parecía mucho más tierno que el de madre. Con qué fervor le pedí que me amparara siempre y que convirtiera pronto mi sueño en realidad, escondiéndome a la sombra de su manto virginal. Ese había sido uno de mis primeros deseos de niña. Luego, al crecer, había comprendido que solo en el Carmelo podría encontrar de verdad el manto de la Santísima Virgen y hacia esa fértil montaña volaban todos mis deseos. Supliqué también a Nuestra Señora de las Victorias que alejase de mí todo lo que pudiese empañar mi pureza. No ignoraba que en un viaje como este a Italia se encontrarían muchas cosas capaces de turbarme, sobre todo porque al no conocer el mal temía descubrirlo por no haber experimentado todavía que para el puro todo es puro y que las almas sencillas y rectas no ven mal en ninguna parte, pues el mal solo existe en los corazones impuros y no en los objetos inanimados. Rogué también a San José que velase por mí. Desde mi niñez le tenía una devoción que se confundía con mi amor a la Santísima Virgen. Todos los días le rezaba la oración, «San José, Padre y Protector de las Vírgenes». Con esto emprendí sin miedo el largo viaje, Iba tan bien protegida que me parecía imposible tener miedo. Después de consagrarnos al Sagrado Corazón en la Basílica de Montmartre, salimos de París el lunes 7 muy de madrugada. No tardamos en ir conociendo a las demás personas de la peregrinación. Yo que era tan tímida que no solía atreverme casi a hablar, me hallé completamente libre de tan molesto defecto. Con gran sorpresa mía, hablaba libremente con todas las grandes damas, con los sacerdotes e incluso con el obispo de Coutances como si hubiese vivido siempre en ese mundo. Creo que todo el mundo nos quería, y a papá se le veía orgulloso de sus hijas, pero si él estaba orgulloso de nosotras, nosotras no lo estábamos menos de él, pues en toda la peregrinación no había un caballero más apuesto ni distinguido que mi querido rey. Le gustaba verse acompañado de Selina y de mí, y muchas veces, cuando no íbamos en coche, y yo me alejaba de su lado, me llamaba para que le diese el brazo como a Lisiux. El señor abate Reveroni se fijaba muy atentamente en todo lo que hacíamos. Con frecuencia le sorprendía mirándonos de lejos. En la mesa, cuando yo no estaba enfrente de él, encontraba la manera de inclinarse para verme y para escuchar lo que decía. Quería sin duda conocerme, para saber si yo era realmente capaz de ser Carmelita. Y creo que debió quedar satisfecho del examen, pues al final del viaje pareció estar bien dispuesto en mi favor. Pero en Roma, Estuvo muy lejos de serme favorable, como luego diré. Suiza Antes de llegar a la ciudad eterna, meta de nuestra peregrinación, tuvimos ocasión de contemplar muchas maravillas. Primero fue Suiza, con sus montañas cuyas cimas se pierden entre las nubes y sus impetuosas cascadas despeñándose de mil diferentes maneras, y sus profundos valles plagados de helechos gigantes y de brezos rosados Cuánto bien, madre querida, hicieron a mi alma Todas aquellas maravillas de la naturaleza derramadas con tanta profusión Cómo la hicieron elevarse hacia quien quiso sembrar de tanta obra maestra Esta tierra nuestra de destierro, que no ha de durar más que un día No tenía ojos bastantes para mirar De pie, pegada a la ventanilla, casi se me cortaba la respiración hubiera querido estar a los dos lados del vagón, pues al volverme contemplaba paisajes de auténtica fantasía y totalmente diferentes a los que se extendían ante mí. Unas veces nos hallábamos en la cima de una montaña, a nuestros pies. Precipicios cuya profundidad no podía sondear nuestra mirada parecían dispuestos a engullirnos. Otras veces era un pueblecito encantador, con sus esbeltas casitas de montaña y su campanario sobre el que se cernían blandamente algunas nubes resplandecientes de blancura. Allá más lejos, un ancho lago, dorado por los últimos rayos del sol, sus ondas serenas y claras, teñidas del color azul del cielo, mezclado con las luces rojizas del atardecer, ofrecían a nuestros ojos maravillados el espectáculo más poético y encantador que se pueda imaginar. En lontananza, sobre el vasto horizonte, se divisaban las montañas, cuyos contornos imprecisos hubieran escapado a nuestra vista si sus cumbres nevadas, que el sol volvía deslumbrantes, no hubiesen añadido un encanto más al hermoso lago que nos fascinaba. La contemplación de toda esta hermosura hacía nacer en mi alma pensamientos muy profundos. Me parecía comprender ya en la tierra la grandeza de Dios y las maravillas del cielo. La vida religiosa se me aparecía tal cual es, con sus sujeciones y sus pequeños sacrificios realizados en la sombra. Comprendía lo fácil que es replegarse sobre uno mismo y olvidar el fin sublime de la propia vocación. Y pensaba más tarde, en la hora de la prueba, cuando prisionera en el Carmelo, no pueda contemplar más que una esquinita del cielo estrellado, me acordaré de lo que estoy viendo hoy, y ese pensamiento me dará valor, y al ver la grandeza y el poder de Dios, el único a quien quiero amar, Olvidaré fácilmente mis pobres y mezquinos intereses. Ahora que mi corazón ha vislumbrado lo que Jesús tiene preparado para los que lo aman, no tendré la desgracia de apegarme a unas pajas. Milán, Venecia, Bolonia Loreto Después de haber admirado el poder de Dios, pude también admirar el que Él ha concedido a sus criaturas. La primera ciudad de Italia que visitamos fue Milán. La catedral, toda de mármol blanco y con sus estatuas suficientemente numerosas como para formar un pueblo innumerable, la visitamos hasta en sus más pequeños detalles. selina y yo éramos muy intrépidas, siempre íbamos las primeras y seguíamos muy de cerca Monseñor para ver todo lo referente a las reliquias de los santos y escuchar bien las explicaciones. Por ejemplo, mientras él celebraba el santo sacrificio sobre la tumba de San Carlos, nosotras estábamos con papá detrás del altar con la cabeza apoyada en la urna que guarda el cuerpo del santo revestido de sus ornamentos pontificales. Y así hacíamos en todas partes, excepto cuando se trataba de subir a donde la dignidad de un obispo no lo permitía, pues en tales casos sabíamos muy bien separarnos de su excelencia. Dejando a las tímidas señoras tapándose la cara con las manos después de subir a los primeros campaniles que coronaban la catedral, nosotras seguimos a los peregrinos más audaces y llegamos hasta lo alto del último campanario de mármol y tuvimos el placer de contemplar a nuestros pies la ciudad de Milán cuyos numerosos habitantes parecían un pequeño hormiguero. Bajamos de nuestro pedestal y comenzamos nuestros paseos en coche que iban a durar un mes y que iban a saciarme para siempre de mis ganas de rodar sin nunca cansarme. El Camposanto nos gustó todavía más que la Catedral Todas aquellas estatuas de mármol blanco a las que el cincel del genio parece haber insuflado vida están colocados por el enorme campo de los muertos con una especie de estudiado descuido que, para mi gusto, aumenta aún más su encanto. Uno casi se siente tentado de acercarse a consolar a aquellos personajes idealizados que te rodean. Su expresión es tan real y su dolor tan sereno y resignado que uno no puede por menos de reconocer los pensamientos de inmortalidad que debían llenar el corazón de los artistas que realizaron esas obras de arte. Hay una niña arrojando flores sobre la tumba de sus padres. Parece como si el mármol hubiera perdido su pesadez y los delicados pétalos se deslizaran entre los dedos de la niña. El viento parece dispersarlos y parece también hacer flotar el velo ligero de las viudas y las cintas con que las jóvenes adornan sus cabellos papá estaba tan encantado como nosotras. En Suiza se había sentido cansado, pero aquí recobró su jovialidad y disfrutó del hermoso espectáculo que contemplábamos. Su alma de artista se reflejaba en las expresiones de fe y de admiración que aparecían en su hermoso rostro. Un señor ya mayor, francés, que no tenía sin duda un alma tan poética, nos miraba con el rabillo del ojo y decía malhumorado, como con aire de lamentar el no poder compartir nuestra admiración. Pero qué entusiastas son los franceses. Creo que aquel pobre señor hubiera hecho mejor quedándose en su casa, pues no me pareció que estuviera satisfecho del viaje. Con frecuencia se ponía a nuestro lado y de su boca no salían más que quejas. Estaba descontento de los coches, de los hoteles, de las personas, de las ciudades, en suma, de todo. Papá, con su habitual grandeza de alma, trataba de animarlo, le cedía su sitio, etc. En definitiva, se encontraba siempre a gusto en todas partes y era de un temperamento diametralmente opuesto al de su desagradable vecino. ¿Cuántos y cuán diferentes personajes encontramos? Y qué interesante el estudio del mundo cuando uno está a punto de abandonarlo. En Venecia, la escena cambió por completo. Allí, en lugar de los ruidos de las grandes ciudades, Solo se oyen en medio del silencio los gritos de los condoleros y el murmullo del agua agitada por los remos. Venecia no carece de encantos, pero a mí me pareció una ciudad triste. El Palacio de los Duques es espléndido, pero resulta también triste, con sus enormes salones en los que se hace una verdadera ostentación de oro, de maderas, de los mármoles más preciosos y de los cuadros de los más célebres maestros. Hace ya muchos años, sus bóvedas sonoras han dejado de escuchar la voz de los gobernadores, pronunciando sentencias de vida o de muerte en aquellas salas que atravesábamos. Han dejado de sufrir los desdichados prisioneros encerrados por los duques en los calabozos ni en las mazmorras subterráneas. Al visitar aquellas espantosas prisiones, me parecía estar viviendo en los tiempos de los mártires y me habría gustado poder quedarme allí para imitarlos, pero tuvimos que salir prontamente y pasar el Puente de los Suspiros, así llamado a causa de los suspiros de alivio que daban los condenados al verse libres del horror de los sótanos, a los que preferían la muerte. Desde Venecia, nos dirigimos a Padua, donde veneramos la lengua de San Antonio, y de allí a Bolonia, donde vimos el cuerpo de Santa Catalina, que conserva la huella del beso del Niño Jesús. Muchos son los detalles interesantes que podría dar sobre cada ciudad, y sobre las mil peripecias de nuestro viaje Pero sería para nunca acabar Por lo que solo voy a escribir los detalles más importantes Respiré al salir de Bolonia Esa ciudad se me había hecho insoportable A causa de los estudiantes que la llenaban Y que formaban un auténtico cerco a nuestro alrededor Cuando teníamos la desgracia de salir a pie Y sobre todo a causa de la pequeña aventura Que me sucedió con uno de ellos Me alegré de emprender el camino hacia Loreto no me extraña que la Santísima Virgen haya elegido este lugar para transportar a él su bendita casa. Allí la paz, la alegría y la pobreza reinan como soberanas. Todo es sencillo y primitivo. Las mujeres han conservado su vistoso traje italiano y no han adoptado, como en otras ciudades, la moda de París. En una palabra, Loreto me encantó. ¿Y qué puedo decir de la Santa Casa? Me emocionó profundamente. Encontrarme bajo el mismo techo que la Sagrada Familia. Contemplar las paredes de las que Jesús posó sus ojos divinos, pisar la tierra que José regó con su sudor y donde María llevó en brazos a Jesús después de haberlo llevado en su seno virginal. Visité la salita donde el ángel se apareció a la Santísima Virgen. Metí mi rosario en la pequeña escudilla del niño Jesús. ¡Qué recuerdos tan maravillosos! Pero nuestra mayor alegría fue recibir al mismo Jesús en su casa, y convertirnos en su templo vivo en el mismo lugar que él honró con su presencia es costumbre en italia conservar el santísimo en las iglesias solo en un altar y solamente allí se puede recibir la sagrada comunión este altar se encuentra en la misma basílica donde está la santa casa encerrada como un diamante precioso en un estuche de mármol blanco esto no nos gustó pues queríamos recibir la comunión no en el estuche sino en el mismo diamante papá con su finura habitual. Hizo como todo el mundo, pero Selina y yo fuimos a buscar a un sacerdote que nos acompañaba por todas partes y que en aquel preciso momento se disponía a celebrar la santa misa por un privilegio especial en la santa casa. Pidió dos hostias pequeñas que puso en la patena con la hostia grande. Ya comprenderás, madre querida, cuál sería nuestra ilusión al recibir las dos juntas la sagrada comunión en aquella casa bendita fue una alegría totalmente celestial que no se puede expresar en palabras. ¿Qué será entonces cuando recibamos la comunión en la morada celestial del Rey de los Cielos? Allí ya no veremos que se nos acaba la alegría, ni existirá ya la tristeza de la partida, y para llevarnos un recuerdo no tendremos que rascar furtivamente las paredes santificadas por la presencia divina, pues su casa será la nuestra por toda la eternidad. Dios no quiere darnos su casa de la tierra, se conforma con enseñárnosla para hacernos amar la pobreza y la vida escondida. La que nos reserva es su propio Palacio de la Gloria, donde ya no le veremos escondido bajo la apariencia de un niño o de una blanca hostia, sino tal cual es en el esplendor de su gloria infinita. El Coliseo y las Catacumbas Ahora solo me falta ya hablar de Roma. De Roma. Meta de nuestro viaje, donde yo esperaba encontrar el consuelo, pero donde encontré la cruz. Llegamos a Roma de noche y dormidos, nos despertaron los empleados de la estación que gritaban, ¡Roma! ¡Roma! No era un sueño, estaba en Roma. El primer día lo pasamos extramuros y fue quizás el más delicioso de todos, pues todos los monumentos han conservado su sello de antigüedad, mientras que en el centro de Roma... Ante el fausto de los hoteles y de las tiendas, uno tiene la impresión de estar en París. Aquel paseo por la campiña romana me ha dejado un gratísimo recuerdo. No hablaré de los lugares que visitamos, pues hay bastantes libros que los describen por extenso, sino solamente de las principales emociones que viví. Una de las más dulces fue la que me hizo estremecerme a la vista del Coliseo. Por fin podía ver aquella arena en la que tantos mártires habían derramado su sangre por Jesús y ya me disponía a besar la tierra que ellos habían santificado. Pero qué decepción la mía. En el centro no era más que un montón de escombros que los peregrinos tenían que conformarse con mirar, pues una valla les impedía entrar. Por otra parte, nadie sintió la tentación de intentar meterse por en medio de aquellas ruinas. Pero ¿valía la pena haber venido a Roma y quedarse sin bajar al Coliseo? Aquello me parecía imposible. Ya no escuchaba las explicaciones del guía, solo un pensamiento me rondaba por la cabeza, bajar a la arena. Al ver pasar a un obrero con una escalera, estuve a punto de pedírsela. Afortunadamente no puse en práctica mi idea, pues me habría tomado por loca. Se dice en el Evangelio que la Magdalena, perseverando junto al sepulcro y agachándose insistentemente para mirar dentro, acabó por ver dos ángeles. Yo igual que ella, aún reconociendo la imposibilidad de haber cumplidos mis deseos, seguía agachándome hacia las ruinas a donde quería bajar. Por fin, no vi ángeles, pero sí lo que buscaba. Lancé un grito de alegría y le dije a Celina: ¡ven corriendo! ¡Vamos a poder pasar! Inmediatamente sorteamos la valla, hasta la que en aquel sitio llegaban los escombros, y comenzamos a escalar las ruinas que se hundían bajo nuestros pies. Papá nos miraba completamente asombrado de nuestra audacia, y no tardó en indicarnos que volviéramos, pero las dos fugitivas ya no oía nada. Lo mismo que los guerreros sienten aumentar su valor en medio del peligro, así nuestra alegría iba en aumento en proporción al trabajo que nos costaba alcanzar el objeto de nuestros deseos. Selina, más previsora que yo, había escuchado al guía, y acordándose de que éste acababa de señalar un pequeño adoquín marcado con una cruz como el lugar en el que combatían los mártires, se puso a buscarlo. No tardó en encontrarlo, y arrodillándonos sobre aquella tierra sagrada, nuestras almas se fundieron en una misma oración. Al posar mis labios sobre el polvo purpurado por la sangre de los primeros cristianos, me latía fuertemente el corazón. Pedí la gracia de morir también mártir por Jesús, y sentí en el fondo del corazón que mi oración había sido escuchada. Todo esto sucedió en muy poco tiempo, y después de coger algunas piedras, volvimos hacia los muros en ruinas para volver a comenzar nuestra arriesgada empresa. Papá, al vernos tan contentas, no tuvo valor para reñirnos y me di cuenta de que estaba orgulloso de nuestra valentía. Dios nos protegió visiblemente, pues los peregrinos no se dieron cuenta de nuestra empresa por estar algo más lejos que nosotros. ocupados sin duda en contemplar las magníficas arcadas de las que el guía estaba resaltando, las pequeñas cornisas y los cupidos colocados sobre ellas. Y así, ni él ni los señores abates se enteraron de la alegría que embargaba nuestros corazones. También las catacumbas me dejaron una gratísima impresión. Son tal como las había imaginado, leyendo su descripción en la vida de los mártires. La atmósfera que allí se respira está tan llena de fragancia que después de pasar en ellas buena parte de la tarde, me daba la impresión de haber estado tan solo unos instantes teníamos que llevarnos algún recuerdo de las catacumbas, así que dejando que se alejase un poco la procesión, Celina y Teresa se deslizaron las dos juntas hasta el fondo del antiguo sepulcro de Santa Cecilia y cogieron un poco de la tierra santificada por su presencia. Antes del viaje a Roma, yo no tenía especial devoción a esta santa, pero al visitar su casa, convertida en iglesia, y el lugar de su martirio, al saber que había sido proclamada reina de la armonía, no por su hermosa voz ni por su talento musical, sino en memoria del canto virginal que hizo oír a su esposo celestial, escondido en el fondo de su corazón, sentí por ella algo más que devoción, una auténtica ternura de amiga. Se convirtió en mi santa predilecta, en mi confidente íntima. Todo en ella me fascina, sobre todo su abandono y su confianza sin límites, que la hicieron capaz de virginizar a unas almas que nunca habían deseado más alegrías que las de la vida presente. Santa Cecilia se parece a la esposa del Cantar de los Cantares. Veo en ella un coro en medio de un campo de batalla. Su vida no fue más que un canto melodioso, aún en medio de las mayores pruebas. Y no me extraña, pues, el santo evangelio reposaba sobre su corazón, y en su corazón reposaba el esposo de las vírgenes. También la visita a la iglesia de Santa Inés fue para mí muy dulce. Allí iba a visitar en su casa a una amiga de la infancia. Le hablé largamente de la que tan dignamente lleva su nombre e hice todo lo posible por conseguir una reliquia de la angelical patrona de mi madre querida para traérsela. Pero no pudimos conseguir más que una piedrecita roja que se desprendió de un rico mosaico cuyo origen se remonta a los tiempos de Santa Inés y que ella debió de mirar muchas veces. ¿No resulta encantadora la amabilidad de la santa al regalarnos ella misma lo que buscábamos y que nos estaba prohibido tomar? Siempre me ha parecido aquello una delicadeza y una prueba del amor con que la dulce santa Inés mira y protege a mi madre querida. Audiencia con León XIII Seis días pasamos visitando las principales maravillas de Roma y el séptimo vi la mayor de todas, León XIII Deseaba que llegase aquel día y al mismo tiempo lo temía. De él dependía mi vocación, pues la respuesta que debía recibir de Monseñor no había llegado y había sabido, madre querida, por una carta tuya que ya no estaba muy bien dispuesto en mi favor. Así que mi única tabla de salvación era el permiso del Santo Padre. Pero para obtenerlo, había que pedirlo. Tenía que atreverme a hablar al Papa delante de todo el mundo y simplemente el pensarlo me hacía temblar. Solo Dios sabe, y mi querida Celina, lo que sufrí antes de la audiencia. Nunca olvidaré cómo me acompañó ella en todas mis pruebas. Parecía como si mi vocación fuese la suya. Los sacerdotes de la peregrinación se dieron cuenta de cómo nos queríamos. Una noche estábamos en una reunión tan numerosa que faltaban sillas. Entonces Celina me sentó sobre sus rodillas y nos miramos con tanto cariño que un sacerdote exclamó, cómo se quieren. Esas dos hermanas serán siempre inseparables. Sí, nos queríamos, pero nuestro cariño era tan puro y tan fuerte que el pensamiento de la separación no nos inquietaba, pues sabíamos que nada en el mundo, ni siquiera el océano, podría alejarnos una de la otra. Selina veía tranquila como mi barquilla se iba acercando a la ribera del Carmelo y se resignaba a quedarse en el mar tempestuoso del mundo todo el tiempo que Dios quisiera segura de que un día, también ella llegaría a la ribera, objeto de nuestros deseos. El domingo 20 de noviembre, vestida según la etiqueta del Vaticano, es decir, de negro y con mantilla de encaje por tocado, y adornadas con una gran medalla de León XIII, que colgaba de una cinta azul y blanca, hicimos nuestra entrada en el Vaticano en la capilla del Sumo Pontífice. A las 8, nuestra emoción fue muy profunda al verla entrar, para celebrar la Santa Misa. Tras bendecir a los numerosos peregrinos congregados a su alrededor, subió las gradas del altar y nos demostró con su piedad, digna del vicario de Jesús, que era verdaderamente el Santo Padre. Cuando Jesús bajó a las manos de su pontífice, mi corazón latió con fuerza y mi oración se hizo ardiente. Sin embargo, la confianza llenaba mi corazón. El Evangelio de ese día contenía estas palabras, no temas, pequeño rebaño, porque mi Padre ha tenido a bien daros su reino. No, no temía. Esperaba que muy pronto sería mío el reino del Carmelo. No pensaba entonces en aquellas otras palabras de Jesús. Yo os transmito el reino como me lo transmitió mi Padre a mí. Es decir, te reservo cruces y tribulaciones. Así te harás digna de poseer ese reino por el que suspiras. Si fue necesario que Cristo sufriera para entrar así en su gloria... Si tú quieres tener un sitio a su lado, tendrás que beber el cáliz que él mismo bebió. Ese cáliz me lo presentó el Santo Padre, y mis lágrimas fueron a mezclarse con la amarga bebida que se me ofrecía. Después de la misa de acción de gracias, que siguió a la de su santidad, comenzó la audiencia. León XIII estaba sentado en un gran sillón. Vestía simplemente una sotana blanca y una museta del mismo color, y en la cabeza no llevaba más que un pequeño solideo. A su lado estaban de pie varios cardenales, arzobispos y obispos, pero yo solo los vi globalmente, pues mi atención estaba centrada en el Santo Padre. Íbamos desfilando procesionalmente ante él. Cada peregrino, cuando le llegaba su turno, se arrodillaba, besaba el pie y la mano de León XIII, recibía su bendición y dos guardias nobles le tocaban, por ceremonia, indicándole así que debía levantarse. Al peregrino, pues me explicó tan mal que podría entenderse que era al Papa. Antes de entrar en el Salón Pontificio, yo estaba completamente decidida a hablar, pero sentí que mi valor flaqueaba cuando vi a la derecha del Santo Padre al señor Reveroni. Casi en aquel mismo instante nos dijeron de su parte que prohibía hablar a León XIII, pues la audiencia se estaba prolongando demasiado. Yo me volví hacia mi Celina querida para conocer su opinión. Habla, me dijo. Un momento, después estaba yo a los pies del Santo Padre. Después de besarle la sandalia, me presentó la mano, pero en lugar de besársela, junté las mías y elevando hacia su rostro mis ojos bañados en lágrimas, exclamé, Santísimo Padre, tengo que pediros una gracia muy grande. Entonces, el sumo pontífice inclinó hacia mí su cabeza, de manera que mi rostro casi tocaba el suyo, y vi sus ojos negros y profundos que se fijaban en mí y parecían querer penetrarme hasta el fondo del alma. Santísimo Padre, en honor de vuestras bodas de oro, permitidme entrar en el Carmelo a los 15 años. Sin duda, la emoción hacía temblar mi voz, por lo que el Santo Padre, volviéndose hacia el Señor Reveroni, que me miraba asombrado y disgustado, le dijo, no comprendo bien. Si Dios lo hubiera permitido, le habría sido fácil al Señor Reverón y alcanzarme lo que deseaba, pero Dios quería darme cruz y no consuelo. «Santísimo Padre», respondió el Vicario General, «se trata de una niña que desea entrar en el Carmelo a los 15 años, pero los superiores están en estos momentos estudiando la cuestión». «Bueno, hija mía», respondió el Santo Padre mirándome bondadosamente, «haz lo que te digan los superiores». Entonces, apoyando mis manos en sus rodillas, «Hice un último intento y le dije con voz suplicante, «Sí, Santísimo Padre, pero si usted dijese que sí, todo el mundo estaría de acuerdo». Me miró fijamente y pronunció estas palabras recalcando cada sílaba, «Vamos, vamos, entrarás si Dios lo quiere». Y su acento tenía un no sé qué de tan penetrante y convincente que aún me parece estar oyéndole. Animada por la bondad del Santo Padre, quise seguir hablando» pero los dos guardias nobles me tocaron cortésmente para que me levantase y viendo que con eso no bastaba, me cogieron por los brazos y el Señor Reveroni les ayudó a levantarme, pues seguía con las manos juntas apoyadas en las rodillas del Santo Padre y tuvieron que arrancarme de sus pies a viva fuerza. Mientras me quitaban de en medio de esa manera, el Santo Padre acercó su mano a mis labios y después la levantó para bendecirme. Entonces los ojos se me llenaron de lágrimas y el señor Everoni pudo contemplar al menos tantos diamantes como había visto en Bayoux. Los dos guardias nobles me llevaron en volandas, por así decirlo, hasta la puerta, donde un tercero me dio una medalla de León XIII. Selina, que iba detrás de mí, acababa de ser testigo de la escena que acababa de ocurrir. Casi tan emocionada como yo, tuvo no obstante valor para pedir al Santo Padre una bendición para el Carmelo. El señor Everoni con voz malhumorada, respondió, «El Carmelo ya está bendecido». Y el Santo Padre contestó con ternura, «Sí, sí, ya está bendecido». Papá se había acercado a los pies de León XIII antes que nosotras con los caballeros. El señor Reveroni había estado con él Encantador, presentándolo como el padre de dos carmelitas. El Santo Padre, como muestra de especial benevolencia, posó su mano sobre la cabeza venerable de mi querido rey como marcándole con un sello misterioso en nombre de aquel de quien era verdadero representante ahora que este padre de cuatro carmelitas está en el cielo ya no es la mano del pontífice la que reposa sobre su frente profetizándole el martirio es la mano del esposo de las vírgenes la del rey de la gloria la que hace resplandecer la cabeza de su fiel servidor y ya nunca esa mano adorada dejará de apoyarse en la frente que ella misma ha glorificado mi papá querido se llevó un disgusto muy grande cuando al salir de la audiencia me encontró deshecha en lágrimas e hizo todo lo posible por consolarme, pero en vano. En el fondo del corazón yo sentía una gran paz, puesto que había hecho absolutamente todo lo que estaba en mis manos para responder a lo que Dios pedía de mí. Pero esa paz estaba en el fondo, mientras la amargura inundaba mi alma, pues Jesús callaba. Parecía estar ausente Nada me revelaba su presencia. Tampoco aquel día el sol se atrevió a brillar. Y el hermoso cielo de Italia, cargado de oscuros nubarrones, no cesó de llorar conmigo. Todo había terminado. El viaje no tenía ya el menor atractivo para mí, pues su objetivo había fracasado. Sin embargo, las últimas palabras del Santo Padre deberían haberme consolado. ¿No eran en realidad una verdadera profecía? A pesar de todos los obstáculos, se realizó lo que Dios quiso, no permitió a las criaturas hacer lo que ellas querían, sino lo que quería él. Desde hacía algún tiempo me había ofrecido al niño Jesús por ser su juguetito. Le había dicho que no me tratase como a uno de esos juguetes caros que los niños se contentan con mirar sin atreverse a tocarlos, sino como a una pelotita sin valor que pudiera tirar al suelo, o golpear con el pie, o agujerear, o dejarla en un rincón. O bien, si le apetecía, estrecharla contra su corazón. En una palabra, quería divertir al niño Jesús, agradarle, entregarme a sus caprichos infantiles, y él había escuchado mi oración. En Roma, Jesús agujerió su juguetito, quería ver lo que había dentro, y luego, una vez que lo vio, satisfecho de su descubrimiento, dejó caer su pelotita y se quedó dormido. ¿Y qué hizo mientras dormía dulcemente? ¿Y qué fue de la pelotita abandonada? Jesús soñó que seguía divirtiéndose con su juguete tirándolo y cogiéndolo una y otra vez y luego que después de haberlo echado a rodar muy lejos lo estrechaba contra su corazón sin dejarlo alejarse ya nunca más de su manita imagínate madre querida lo triste que se sentiría la pelotita al verse tirada por el suelo sin embargo no dejé de esperar contra toda esperanza unos días después de la audiencia con el santo padre papá fue a visitar al hermano Simeón y encontró allí al señor Reveroni, que se mostró muy amable. Papá le reprochó jovialmente que no me hubiese ayudado en mi difícil empresa y luego le contó la historia de su reina al hermano Simeón. El venerable anciano escuchó su relato con gran interés, tomó incluso algunas notas y dijo emocionado, estas cosas no se ven en Italia. Creo que aquella entrevista causó muy buena impresión al señor Reveroni, que a partir de entonces no dejó de darme muestras de que por fin estaba convencido de mi vocación. Nápoles, Asís, Regreso a Francia Al día siguiente de la memorable jornada, tuvimos que salir de madrugada para Nápoles y Pompeya. El Vesubio, en nuestro honor, no dejó de meter ruido en todo el día, dejando escapar entre sus cañonazos una espesa columna de humo. Las huellas que ha dejado en las ruinas de Pompeya son horribles y muestran el poder de Dios, que mira la tierra y la hace temblar, toca los montes y humean. Me hubiera gustado pasearme sola por entre las ruinas y meditar en la fragilidad de las realidades humanas, pero la cantidad de viajeros quitaba a la ciudad destruida buena parte de su melancólico encanto. En Nápoles fue todo lo contrario, la gran cantidad de coches de dos caballos hizo que resultara espléndido nuestro paseo al Monasterio de San Martín situado en la cima de una alta colina que dominaba toda la ciudad. Lamentablemente, los caballos que nos conducían se desbocaban a cada paso, y más de una vez creí llegada a mi última hora. Por más que el cochero repetía continuamente la palabra mágica de los conductores italianos, ¡A pipo! ¡A pipo! Los pobres caballos estaban empeñados en volcar el coche. Por fin, Gracias a la protección de nuestros ángeles de la guarda Llegamos a nuestro magnífico hotel A lo largo de todo nuestro viaje Nos alojamos en hoteles principescos Nunca antes me había visto rodeada de tanto lujo Y aquí sí que cabe decir que la riqueza no hace la felicidad Pues yo me habría sentido mucho más feliz Bajo un techo de paja con la esperanza del carmelo Que entre artesonados de oro Escaleras de mármol blanco Y tapices de seda con amargura en el corazón Comprendí bien que la alegría no se halla en las cosas que nos rodean, sino en lo más íntimo de nuestra alma. Se la puede poseer lo mismo en una prisión que en un palacio. La prueba está en que yo soy más feliz en el Carmelo, aún en medio de mis sufrimientos interiores y exteriores, que entonces en el mundo, rodeada de las comodidades de la vida y sobre todo de la ternura del hogar paterno. Llevaba el alma sumida en la tristeza, sin embargo, exteriormente era la misma pues creía que nadie conocía la petición que había hecho al Santo Padre. Pronto me convencí de lo contrario. Habiéndome quedado sola con Celina en el vagón, los demás peregrinos habían bajado a la cantina de la estación, aprovechando unos pocos minutos de parada. Vi que el señor Legoux, vicario general de Coutances, abría la puerta y mirándome me decía sonriendo, ¿Cómo está nuestra pequeña Carmelita? Entonces comprendí que toda la peregrinación conocía mi secreto. Gracias a Dios, nadie me habló sobre ello, pero por la simpatía con que me miraban, me di cuenta de que mi petición no les había producido mala impresión, sino todo lo contrario. En la pequeña ciudad de Asís, tuve ocasión de subir al coche del señor Everoni, un honor que no le fue concedido a ninguna dama durante todo el viaje. Te cuento cómo conseguí ese privilegio. Después de visitar los lugares impregnados por el aroma de las virtudes de San Francisco y Santa Clara, Terminamos en el monasterio de Santa Inés, hermana de Santa Clara. Yo había estado contemplando a mis anchas la cabeza de la santa y cuando me retiraba una de las últimas me di cuenta de que había perdido el cinturón. Lo busqué en medio de la muchedumbre. Un sacerdote se compadeció de mí y me ayudó. Pero después de habérmelo encontrado, le vi alejarse y yo me quedé sola buscando, pues aunque tenía el cinturón no me lo podía poner, pues faltaba la hebilla. Por fin la vi brillar en un rincón. Cogerla y ajustarla al cinturón no me llevó mucho tiempo, pero todo el trabajo anterior sí que me lo había llevado, así que me quedé de una pieza al ver que estaba sola al salir de la iglesia. Todos los coches, si eran muchos, habían desaparecido, excepto el del señor Reveroni. ¿Qué decisión tomar? Echarme a correr detrás de los coches que ya no se veían, exponiéndome a perder el tren. Con la consiguiente preocupación de mi querido papá, o bien, pedir un sitio en la caleza del señor Reveroní. Me decidí por esta última solución. Con la mayor amabilidad y lo menos apurada que pude, a pesar de mi apuro, le expuse mi crítica situación y lo puse al mismo en un apuro, pues su coche iba lleno de los más distinguidos caballeros de la peregrinación. Imposible encontrar una plaza libre. Pero un caballero muy galante se apresuró a bajar, me hizo ocupar su asiento y se puso él modestamente al lado del cochero. Parecía una ardilla atrapada en un cepo y estaba muy lejos de encontrarme a gusto, rodeada de todos aquellos personajes ilustres y, sobre todo, del más temible de todos ellos, frente al cual iba sentada. Sin embargo, estuvo muy amable conmigo, interrumpiendo de vez en cuando su conversación con los caballeros para hablarme del Carmelo. Antes de llegar a la estación, todos aquellos grandes personajes sacaron sus grandes monederos para dar una propina al cochero, que ya estaba pagado. Yo hice lo mismo, y saqué mi diminuto monedero, pero el señor Reveroni no me permitió sacar mis preciosas moneditas y prefirió dar él una grande de las suyas por los dos. En otra ocasión volví a encontrarme a su lado en el ómnibus, estuvo más amable todavía y me prometió hacer todo lo que pudiera para que entrase en el Carmelo. Aunque estos breves encuentros pusieron un poco de bálsamo en mis llagas, no pudieron evitar que el regreso fuese mucho menos placentero que la ida, pues ya no tenía la esperanza del Santo Padre. No encontraba ayuda alguna en la tierra, que me parecía un desierto agostado y sin agua. Solo en Dios tenía puesta toda mi esperanza. Acababa de conocer por experiencia que vale más recurrir a Él que a sus santos. La tristeza de mi alma no fue obstáculo para que pusiese un gran interés en los santos lugares que visitábamos. En Florencia, tuve la dicha de contemplar a Santa María Magdalena de Pacís colocada en medio del coro de las carmelitas, que nos abrieron la reja. Como no sabíamos que íbamos a disfrutar de tal privilegio y muchas personas deseaban hacer tocar sus rosarios en el sepulcro de la santa, no había nadie más que yo que pudiese pasar la mano por entre la reja, que nos separaba de él. Por eso, todos me traían sus rosarios y yo me sentía muy orgullosa de mi oficio. Siempre tenía que encontrar la forma de tocarlo todo. Así, en la iglesia de la Santa Cruz de Jerusalén, en Roma, pudimos venerar varios fragmentos de la verdadera cruz, dos espinas y uno de los sagrados clavos, encerrado en un magnífico relicario de oro labrado, pero sin cristal. Por lo que al venerar la sagrada reliquia, encontré la forma de pasar mi dedito por una de las aberturas del relicario y pude tocar el clavo que bañó la sangre de Jesús. La verdad es que era demasiado atrevida. Por suerte, Dios que conoce el fondo de los corazones sabe que mi intención era pura y que por nada del mundo hubiera querido desagradarle. Me portaba con él como un niño que piensa que todo le está permitido y mira como suyo los tesoros de su padre. Todavía hoy sigo sin comprender por qué en Italia se excomulga tan fácilmente a las mujeres. A cada paso nos decían no entréis aquí, no entréis allá, que quedaréis excomulgadas. Pobres mujeres, qué despreciadas son. Sin embargo, ellas aman a Dios en número mucho mayor que los hombres, y durante la pasión de nuestro Señor, las mujeres tuvieron más valor que los apóstoles, pues desafiaron los insultos de los soldados y se atrevieron en enjugar la faz adorable de Jesús. Seguramente por eso Él permite que el desprecio sea su lote en la tierra, ya que lo escogió también para sí mismo. En el cielo, demostrará claramente que sus pensamientos no son los de los hombres, pues entonces los últimos serán los primeros. Más de una vez durante el viaje no tuve la paciencia de esperar al cielo para ser la primera. Un día en que visitábamos un convento de padres carmelitas, no me conformé con seguir a los peregrinos por las galerías exteriores y me metí por los claustros interiores. De pronto vi a un anciano carmelita que desde lejos me hacía señas de que me alejase, pero yo, en vez de marcharme, me acerqué a él y señalándole los cuadros del claustro, le di a entender por señas que eran bonitos. Él se dio cuenta, por mis cabellos, que caían sobre la espalda, y por mi aspecto juvenil, que era una niña. Me sonrió con bondad y se alejó, al ver que no tenía delante de él a una enemiga. Si hubiese podido hablarle en italiano, le habría dicho que era una futura carmelita, pero por culpa de los constructores de la Torre de Babel, no pude hacerlo. Después de visitar también Pisa y Génova, volvimos a Francia. En el trayecto, el panorama era magnífico. A veces bordeábamos el mar y la vía del tren pasaba tan cerca de él que me parecía que las olas iban a llegar hasta nosotros. Aquel espectáculo fue debido a una tempestad y era de noche, lo que hacía que la escena fuese aún más impresionante. Otras veces, atravesábamos llanuras cubiertas de naranjos con su fruta ya madura o de verdes olivos de escaso follaje o de esbeltas palmeras. A la caída de la tarde, veíamos los numerosos puertecitos de mar iluminarse con multitud de luces, mientras en el cielo empezaban a brillar las primeras estrellas. Y a la vista de todas aquellas cosas que yo miraba por primera y por última vez, en mi vida, mi alma se llenaba de poesía. Pero las veía desvanecerse sin la menor pena. Mi corazón aspiraba a otras maravillas. Había contemplado ya bastante las bellezas de la tierra y solo las del cielo, era ya el objeto de sus deseos. Y para ofrecérselas a las almas, quería convertirme en prisionera. Tres meses de espera Más antes de ver abrirse ante mí las puertas de la bendita prisión por la que suspiraba, tenía aún que luchar y que sufrir. Lo presentí al volver a Francia. Sin embargo, mi confianza era tan grande que no perdí la esperanza de que me permitieran entrar en el Carmelo el 25 de diciembre. Apenas llegamos a Lisiux, nuestra primera visita fue para el Carmelo. ¿Qué encuentro aquel? ¿Teníamos tantas cosas que decirnos después de un mes de separación? Mes que me pareció larguísimo y en el que aprendí más que en muchos años. Qué dulce fue para mí, madre querida, volverte a ver y abrirte mi pobre alma herida. A ti que sabías comprenderme tan bien, a ti a quien bastaba una palabra o una mirada para adivinarlo todo. Me abandoné con entera confianza, había hecho todo lo que dependía de mí, todo, hasta hablarle al Santo Padre, por lo que ya no sabía qué más tenía que hacer. Tú me dijiste que escribiese a Monseñor recordándole su promesa. Lo hice enseguida lo mejor que supe, pero en unos términos que a nuestro tío le parecieron demasiado ingenuos. Él rehizo la carta. Cuando yo iba a echarla al correo, recibí una tuya diciéndome que no escribiese, que esperase unos días más. Obedecí enseguida pues estaba segura de que esa era la mejor forma de no equivocarme. Por fin, diez días antes de Navidad, salió mi carta, plenamente convencida de que la respuesta no sería esperar. Todas las mañanas iba a correos con papá después de misa, pensando en encontrar allí el permiso para echarme a volar. Pero cada mañana me traía una nueva decepción, que sin embargo no hacía vacilar mi fe. Pedí a Jesús que rompiese mis ataduras y las rompió, pero de una forma totalmente diferente a como yo esperaba. Llegó la fiesta de Navidad, y Jesús no despertó. Dejó en el suelo a su pelotita, sin echarle siquiera una mirada. Al ir a la misa de gallo, llevaba roto el corazón. Tenía tantas esperanzas de asistir a ella tras las rejas del Carmelo. Esta prueba fue muy dura para mi fe, pero aquel cuyo corazón vela mientras él duerme me hizo comprender que él obra auténticos milagros y cambia las montañas de lugar en favor de quienes tienen una fe como un grano de mostaza. Pero que con sus íntimos, con su madre, él no hace milagros hasta haber probado su fe. ¿No dejó morir a Lázaro, a pesar de que Marta y María le habían hecho saber que estaba enfermo? Y en las bodas de Caná, cuando la Virgen le pidió que ayudara a los anfitriones, ¿no le contestó que todavía no había llegado su hora? Pero después de la prueba qué recompensa. El agua se convierte en vino. Lázaro resucita. Así actuó Jesús con su Teresita. Después de haberla probado durante mucho tiempo, colmó todos los deseos de su corazón. Por la tarde de aquel radiante día de fiesta que yo pasé llorando, fui a visitar a las carmelitas. Me llevé una gran sorpresa cuando al abrir la reja vi un precioso niño Jesús que tenía en la mano una pelota en la que estaba escrito mi nombre las carmelitas, en lugar de Jesús, que era demasiado pequeño todavía para hablar, me cantaron una canción compuesta por mi madre querida. Cada una de sus palabras derramaba en mi alma un dulce consuelo. Jamás olvidaré aquella delicadeza del corazón maternal que siempre me colmó de los más exquisitos detalles de ternura. Después de dar las gracias derramando dulces lágrimas, les conté la sorpresa que me había dado mi querida Celina al volver de la misa de gallo. En mi habitación, en medio de una preciosa jofaina, había encontrado un barquito que llevaba al niño Jesús dormido con una pelotita a su lado. En la blanca vela, Selena había escrito estas palabras, «Duermo, pero mi corazón vela», y en el barco, esta sola palabra, «Abandono». ¡Ay! Si Jesús no hablaba todavía a su pequeña prometida, si sus ojos divinos se seían cerrados por lo menos se revelaba a ella por medio de otras almas que comprendían todas las delicadezas y todo el amor de su corazón. El primer día del año 1888, Jesús me hizo una vez más el regalo de su cruz, pero esta vez la llevé yo sola, pues fue tanto más dolorosa cuanto menos la comprendía. Una carta de Paulina me comunicaba que la respuesta de Monseñor había llegado el 28, fiesta de los santos inocentes, pero que no me lo había hecho saber porque se había decidido que mi entrada no tuviera lugar hasta después de la cuaresma. Al pensar en una espera tan larga, no pude contener las lágrimas. Esta prueba tuvo para mí un carácter muy particular. Veía mis ataduras rotas por parte del mundo, pero ahora era el Arca Santa la que me negaba la entrada a la pobre palomita. Convengo en que debí parecer poco razonable, al no aceptar gozosa esos tres meses de destierro, pero creo también que esta prueba aunque no lo pareciese, fue muy grande y me ayudó a crecer mucho en el abandono y en las demás virtudes. ¿Cómo transcurrieron estos tres meses tan ricos en gracias para mi alma? Al principio me vino a la cabeza la idea de no molestarme, en llevar una vida tan ordenada como solía, pero pronto comprendí el valor de aquel tiempo que se me concedía y decidí entregarme con más intensidad que nunca a una vida seria y mortificada. Cuando digo mortificada, no es para hacer creer que hiciera penitencias, pues nunca las he hecho. Lejos de parecerme a esas almas grandes que desde la niñez practicaron toda serie de mortificaciones, yo no sentía por ellas el menor atractivo. Esto se debía sin duda a mi flojedad, pues hubiera podido encontrar como Celina mis pequeños recursos para mortificarme. En vez de eso, siempre me dejé mecer entre algodones y cebar como un pajarito que no necesita hacer penitencia. Mis mortificaciones consistían en doblegar mi voluntad siempre dispuesta a salirse con la suya, en callar cualquier palabra de réplica, en prestar pequeños servicios sin hacerlos valer, en no apoyar la espalda cuando estaba sentada, etcétera, etcétera. Con la práctica de estas naderías me fui preparando para ser la prometida de Jesús y no sabría decir cuán dulces recuerdos me ha dejado esta espera. Tres meses se pasan muy pronto y por fin llegó el momento tan ardientemente deseado.